0: Okej, okay, słuchajcie, mamy wszystko przetestowane, działa nam e, telefon, mamy podkład, w, wszystko funkcjonuje dobrze, uhu, bardzo fajnie, bo to jest e, ostatnia audycja wakacyjna, więc ja się bardzo cieszę, że przynajmniej ostatnia działa dobrze i to od pierwszej minuty, więc jest genialnie i słuchajcie, e, dla osób, które są tu pierwszy raz, które, które pierwszy raz są na, na tej stronie Słuchajcie, to jest odwyk Odwyk o Bogu po ludzku Jedyne takie miejsce w polskim internecie Gdzie można pogadać o Bogu bez kijka w tyłku Albo bardziej dosadnie bez kija w dupie Bo przeważnie jak ktoś porusza chrześcijańskie tematy a To jest mega sztywno Jest bardzo religijnie A tutaj tak ma nie być Tu ma być po prostu po ludzku tak jak i to nie tylko dla chrześcijan, to ma być dla wszystkich. Dla tych, którzy, którzy gdzieś chcą dopiero zapoznać się z tym, co, co Biblia mówi, mm, też ma być po prostu to miejsce dostępne. Więc staramy się gadać po ludzku. Ja nazywam się Hubert, jestem chrześcijaninem od 10 lat jakoś. I Chciałbym Wam opowiedzieć, odpowiadać na pytania, rozmawiać z Wami o tym, jak to wygląda z chrześcijańskiej perspektywy, czyli z mojej. Będą dzwonić słuchacze, można dzwonić na telefon, który będzie się wyświetlał na ekranie, w momencie, w którym linia będzie wolna. I dzisiaj, słuchajcie, a i jeszcze może tak. I w ogóle koncepcja cała wzięła się z tego, że normalnie na co dzień, na co dzień, no raz w tygodniu, w, w roku szkolnym, że tak powiem, jest tutaj Martin Lechowicz, który prowadzi tę audycję ale teraz jest na wakacjach. Gdzieś tam jeździ po Polsce, albo nie po Polsce, tylko bardziej po Anglii. Zwiedza świat i odpoczywa. I, a, a ja w tym czasie tutaj właśnie prowadzę tą audycję. I wymyśliłem sobie, że ta audycja będzie przypominała trochę ognicho. Takie, wiecie, letnie, wakacyjne ognisko, gdzie każdy może zadzwonić i może pogadać, tak jak gadało się wieczorami przy piwie, czy tam winie nad ogniskiem, bo ludzie lubią gadać na głębokie tematy, ale przeważnie muszę się trochę zchillować, zrelaksować, więc tutaj, słuchajcie, możecie sobie otworzyć piwo, winko, zrelaksować się przed naszym wirtualnym ognichem i dzwonić, i dzwonić. I jeszcze tutaj Wam powiem, albo w sumie nie muszę mówić, na jaki numer dzwonić, bo wyświetli się na ekranie. Widzę, że czat też działa. I słuchajcie, dzisiaj mamy gościa. Gościem będzie Sławek. Sławek zadzwoni do audycji za chwilę i um, będzie to ciekawy gość dlatego, że Sławek 20 lat był w zakonie i to nie był jakim zakonie, bo był w zakonie jezuitów przez 20 lat, 10 lat temu właśnie z tego zakonu wyszedł i chciałbym, żeby tutaj dzisiaj do zadzwonił i będziemy rozmawiać o tym, jak w ogóle wygląda takie życie zakonnika A, bo to jest ciekawe no, nikt, znaczy, rzadko kiedy kto 20 lat spędza w zakonie więc wydaje mi się, że to może być turbo ciekawe i Sławku, zapraszam Cię, dzwoń. Jeśli tego nie słyszysz, bo nie jesteś na, na YouTubie, to Ci napiszę SMS-a. Jest lekkie opóźnienie, więc pewnie to zaraz usłyszysz. Okej, okay, dobra. Eee, tak, dobra, napisałem SMS-a do Sławka, gdyby tego na, na, na naszym... Na naszym YouTube nie widział, bo nie wiem, czy to widzi, czy nie. Więc za chwilę pewnie zadzwoni. A w tym czasie mogę odblokować, może pokażę Wam. Albo nie pokażę, bo jak zadzwoni Sławek, to wtedy będę miał dwa telefony naraz. Więc nie, nie. Czekamy na telefon Sławka i od tego zaczniemy. O! I widzę, że dzwoni. Słuchajcie, dzwoni Sławek. Halo, halo. Halo, halo. Sławku, słuchaj w telefonie, nie w no. audycji. Halo? W telefonie słuchasz mnie? Halo, halo, słyszysz mnie? No. O, no i pięknie. Dobrze, Ciebie też dobrze słychać. Dajcie znać na czacie Ludziska, czy Sławka słychać tak samo dobrze jak mnie. Cześć, Sławku.
1: Cześć, Hubert. Trochę jestem zdezorientowany, bo jest jakieś opóźnienie. Tak, to normalne. Wyłącz,
0: wyłącz całkowicie YouTube'a. A, tak. tego ci nie powiedziałam przed audycją widzisz, to jest mój brak profesjonalizmu powinien to, do tego przygotować lag jest całkowicie normalny Grzegorz Plucha Pluta, przepraszam pyta na czacie, gdzie jest wielebny Martin? Martin będzie za tydzień no dobrze, więc teraz wracając Sławku do ciebie, dzięki, że dzwonisz jeszcze tylko czekamy na odpowiedź od ludzi z czata czy słychać równie głośno, więc powiedz coś ludziom przedstaw się witajcie, witajcie. słuchaczy
1: Witajcie wszyscy tutaj na odwyku, o. w dobrym miejscu.
0: To czekaj, najpierw popytam, czy słuchałeś kiedyś odwyku wcześniej?
1: Nie, nie słuchałem. Dużo o odwyku słyszałem o. od y, wielu ludzi, którzy dużo w swoim życiu dobrego zawdzięczają odwykowi. I y, dlatego poprosiłeś mnie o to, czy nie chciałbym pogadać y, o tym wszystkim byciu w i innych rzeczach, to no, chętnie się na to zgodziłem, bo wiem, że może być w tym jakiś taki coś dobrego dla kogoś
0: z tego być, wypłynąć. Okay. Dobra, Sławek, co słyszałeś o odwyku? Dawaj, to zobaczymy. Jak, jakie, jakie ploty chodzą na mieście? Co to jest? O co słyszałeś?
1: E, o, że to taka... Ciekawa audycja. Ciekawa audycja, gdzie ludzie, gdzie ludzie mówią wprost o Bogu normalnym językiem, bez tego całego yy, religijnego, yy, tej całej nomenklatury religijnej, tego wszystkiego, co, yy, co do czego przywykliśmy, kiedy słuchamy religii. Czyli można mówić wprost o Bogu normalnie, no dobra. normalnie tak jak
0: wiesz, bo na odwyku, na odwyku to mówimy do zwykłych ludzi, to wiesz to, to, to Sławek, to my na odwyku mówimy tak, że to jest program o Bogu po ludzku czyli bez kija w dupie, tak mówimy tutaj, bo to jest odwyk więc, odwyk od religijności, więc słowo dupa też pada, czy jako byłego jezuitę słowo dupa cię bulwersuje?
1: Absolutnie nie
0: no i pięknie nic
1: To ludzkie nie jest obce.
0: Dobra. Okej, okay. Sławek, słuchaj, zacznijmy od początku. Ja tutaj słuchaczom przed tym, nim zadzwoniłeś, zakreśliłem trochę Twoją historię, czyli, że 20 lat byłeś w zakonie jezuitów i potem 10 lat temu wyszedłeś z zakonu. No więc pytanie pierwsze, które mam do Ciebie. Cholera jasne, jak to się stało, że Ty w ogóle na 20 lat tam trafiłeś? W ogóle... Jak to się wydarzyło, że... Ile ty wtedy miałeś Zaczekaj, Czekaj. 30 lat temu aż tak staro nie wyglądasz. Ty ile, ile miałeś lat, jak trafiłeś do zakonu jezuitów?
1: Miałem 19 lat. To jest taki, taka klasyczna droga polskiego księdza. To, to czekaj, 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 czekaj. Informatury... normalnie
0: 19-latek no. nie budzi się rano, z jakże genialnym pomysłem idę do zakonu. Jak to było w twoim wypadku? Jak to się wydarzyło?
1: Jako dzieciak byłem ministrantem w kościele, jak wielu młodych chłopaków. Potem, potem był taki przełomowy moment w moim życiu. Mianowicie doświadczyłem spotkania z żywym Jezusem. Co to A, znaczy na tym spotkaniu? Yy, Jak się kościele, jego żywność
0: objawia? Katolickim. Co to znaczy, że z żywym tak,
1: Jezusem? To, yy, było to tak, że poszedłem na taki. Wiesz, to jest o
0: Bogu płotyk. po ludzku. Co to znaczy z żywym? Bo ktoś pomyśli, tak, że tak, przyszedł tak. do ciebie i co?
1: Tak, takie niespotykane doświadczenie nazwijmy to, kiedy miałem lat 17, poszedłem na takie nocne czuwanie do kościoła organizowane przez taki młodzieżowy ruch kościelny oazowy, ruch oaza i tam e, przeszedłem na chwilę, ale byłem bardzo poruszony e, być może tymi emocjami, które tam były, ale m, tam było coś więcej e, zostałem dłużej, bo to było nocne czuwanie do trzeciej, nad ranem wróciłem do domu i Poszedłem spać i rano się obudziłem i wszystkie moje myśli wypełniała osoba Jezusa Chrystusa, tak jakby on był realny, żywy. Od tego momentu moje życie się zmieniło. No zupełnie inaczej wyglądało. Wiedziałem, że...
0: Nawet ty tam coś zrobiłeś takie... na tym nocnym tym Nic, nic,
1: nic. Byłem Czyli co, po prostu byłeś na oglądaczem, czuwałem. słuchaczem, Patrzyłem co się dzieje, ludzie składali jakieś
0: takie No dobra, to teraz podwietliwe że... pytanie mam no. do ciebie. Dobra, załóżmy, no. że przeczytałeś, nie wiem, książkę. Um, jakąś książkę, która ma na Ciebie wpływ. Czyli co by to mogło być? Mein Kampf. Ale nie, no przeczytałeś coś, co jest związane z jakąś ideologią, nie? Budzisz się rano i myślisz o tym. To nie jest normalne? Skoro całą noc słuchałeś na jakiś temat i następnego dnia budzisz się i, i po prostu się na tym zastanawiasz?
1: Nie wiem, czy to jest normalne, to było inne. To było takie doświadczenie osoby, kogoś, kogoś bliskiego, tak jak się, nie wiem, zakochujesz w dziewczynie. To, to było na tym poziomie. Ktoś kim się fascynujesz i nie tym spotkaniem, nie tym, co tam się działo, tylko osobą, osobą Jezusa, tak jakby On żył, jakby nie był jakąś ideą i to trwało, to trwało tygodnie, moje życie się zmieniło, zacząłem się modlić, wcześniej odmawiałem paciorki, to nie, to, to nie jest to samo,
0: co modlitwa, paciorki?
1: No nie, nie, to jest, wiesz, to jest to, co nas czy wielu nauczono od dziecka mówiąc, powtarzaj ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga i tak dalej. I tak przez lata od dziecka nauczyłem
0: no, się modlić. Czyli czy co tego po i tej powtarzamy? nocy, to po tej nocy yy, zacząłeś się modlić. No dobra, ale kiedy pojawił się ten pomysł, że idziesz do zakonu Jezuitów?
1: Było jeszcze drugie wydarzenie, mianowicie tak byłem zafascynowany Bogiem, że chciałem go więcej doświadczać usłyszałem o czymś takim w kościele katolickim, w ogóle do tej wspólnoty młodzieżowej, która tam organizowała tą noc skupienia, to czuwanie, zacząłem chodzić. Stwierdziłem, że fajni ludzie, coś doświadczyłem, chcę się dowiedzieć więcej, zacząłem chodzić, a oni mi zaczęli mówić, że wiesz, jest, jest coś takiego jak Duch Święty i Duch Święty się objawia w postaci różnych darów, dar języków i dar proroctwa, to się nazywa odnowa w Duchu Świętym w kościele katolickim. I też chciałem tego ducha doświadczyć, o którym mi mówili. Więc zapisałem się na takie, tak to się nazywało, seminarium odnowu w Duchu Świętym i tam po przejściu takich siedmiu tygodni codziennych modlitw, modlitw, modlitwy codziennie osobistej wyjechaliśmy na taki weekend, podczas którego modlono się o wylanie Ducha Świętego, o tzw. zwanych chrzest w Duchu Świętym. O tym jest mowa w Piśmie Świętym. Pierwsi chrześcijanie, wszyscy mieli to doświadczenie. Bez tego nie byłoby Kościoła. Oni doświadczyli mocy realnej Ducha Świętego, to, co Jezus obiecał. Uciem. Dobra, bo ty
0: tutaj nie kadaj teologii Pod... no. teraz ludziom, tylko mów Dobra, o twoim indywidualnym no, tak, przeżyciu. Patrzcie, tak. to jest Dobra, właśnie to, zaprosić to... byłego księdza do audycji. To ci będzie tutaj kazanie prawił. Ty mi tutaj nie kazanie <śmiech> nie praw, tylko nas interesuje szty. jako no. twoja no osoba. No wtedy
1: podczas tego sztu to po raz kolejne obecności Boga, takiej zewnętrznej i mówię, Boże, skoro Ty jesteś, ja nie mogę nic innego robić, tylko Ci służyć. Dla katolika jedyna opcja, dla faceta pójść do zakonu, być księdzem, a dla kobiety, dziewczyny to pójście na zakonnicę. No więc zdecydowałem się pójść do zakonu jezuitów. Jak to się stało, to już jest kolejna, jakby kolejny temat, nie ma na to czasu.
0: No dobra, ale czekaj, i, bo za, e... zatrzymałem się tutaj. Widziałeś, że jak pójdziesz do zakonu, no to będziesz musiał zrezygnować ze swojego życia i tak dalej, nie? W takim sensie, że no wszystko się zmieni. Nie bałeś się tego?
1: No tak, tak, ale wiesz, byłem tak zdeterminowany. Ale czemu to chciałeś Bocha zrobić? Nie... Bo... bo chciałem służyć Bogu, naprawdę. To, ten, ten...
0: A nie widziałeś nie możliwości jest, bo... służenia Bogu? No. Tylko przez taki hardkorowy sposób? Dość?
1: Ja sobie wyobrażałem, że to jest jedyna droga, taka maksymalna. Już nawet nie chciałem iść do seminarium. Pierwotnie chciałem iść do seminarium, ale mówię, nie, to nie jest wystarczająco radykalne. Pójść za Bogiem to trzeba na maksa. Czyli, czyli byłeś takim
0: tego. fanatykiem.
1: Nie wiem czy fanatykiem, byłem zafascynowany. Fanatyk. zafascynowany Bogiem i chciałem się trzymać tego, okay. co Bóg obiecuje tym, którzy tam za nim pójdą. Właśnie, co, co, czego się
0: spodziewałeś idąc do zakonu, że co się wydarzy?
1: Że bardziej jeszcze poznam Boga i że okay. jeszcze będę mógł ludziom, bo to było, to było, było takie priorytetowe. Najważniejsze, służyć ludziom, ludzi prowadzić do Boga, do tego samego doświadczenia, które ja miałem, doświadczenia Boga nie takiego właśnie religijnego, tylko tego duchowego. Wierzy, wierzyłem, że zakon mi to umożliwi jeszcze bardziej, że ludzi będę podprowadzał pod to doświadczenie, że Bóg jest żywy, że On nie jest tylko tym takim kościółkowym, religijnym Bogiem, ale On jest naszym przyjacielem, można z nimi mieć relacje, można doświadczyć mocy, jego obecności. Tego pragnąłem i to chciałem dawać ludziom.
0: Okej, okay. ja sobie zapisałem parę pytań, bo tutaj wiele ciekawych rzeczy powiedziałeś i się o to się jeszcze zapytam, ale nim do tego przejdę, to chciałem się zapytać, co na to twoja rodzina?
1: Popłakali się, byli, byli bardzo zawiedzeni. Jeszcze o ile jakbym poszedł na księdza, to, to było akceptowalne, chociaż też było dla nich takie trudne, to tyle dla pójście do zakonu, to, to była strata dla świata, stracisz wszystko, co potrafisz, jesteś taki bystry, inteligentny i teraz nic z tego nie będziesz miał, no ale to, to mnie nie przemawiało. To jest tak, jak zakochasz się, decydujesz się na miłość, relację z kimś, to... Argumenty takie racjonalne nie przemawiają. Czemu rodzina były.
0: Wiesz, czekaj, a czemu, czemu na przykład ksiądz byłby akceptowany, a zakonnik nie?
1: No, bo ksiądz to jest jeszcze jakiś prestiż. Zakonnik, to, to ludzie przynajmniej w moim otoczeniu nie wiedzieli, z czym to się wie. Myślałem, że zakonnik to jest ojtów to
0: jest taki największy ninja wśród. Hmm. I kozak wśród katolików, a, czy nie?
1: Ale ludzie o tym nie wiedzą. Ludzie myślą, że jak idziesz do zakonu, to zamykasz się za mój klasztoru i przyznam szczerze, że ja też tak sobie trochę wyobrażałem to, jak decydowałem się na bycie jezuitą po doświadczeniu rekolekcji takich ignacjańskich w milczeniu, które wymyślił święty Ignacy do Jola w XVI wieku. A tu się okazało, że jak przekroczyłem, jak podszedłem pod budynek, gdzie mieścił się Nowice, to okazało się, że to jest Jeden z nowocześniejszych budynków w mieście, bardzo jest tam fajnie, jasno, żadnych murów nie ma.
0: Zawsze sobie, sobie wyobrażałem, wyobrażałem sobie, wiesz, zakon jako takie miejsce, taki właśnie wiesz, z ogrodem, jakiś taki murowany wielki murek, gdzie się sadzi jakieś tam grządki i tak dalej, żeby ci zakonnicy mieli co jeść zakonnicy chodzą w starych ciuchach, takich, wiesz, takich jakichś trochę łachmanach i śpią w zamku albo czymś starym bardzo, gdzie jest duża wilgoć, nie? tak sobie to wyobrażałem. No
1: właśnie, też tak sobie to wyobrażałem, kiedy się decydowałem, to mi się okazało zupełnie inaczej, okazało się, że to jest w sumie jeden z najnowocześniejszych, no, powiedzmy, zakonów w kościele katolickim, który ma struktury na całym świecie w kilkudziesięciu krajach i tego też mogłem doświadczyć, potem przełożeni wysłali mnie na studia. Najpierw okay. do Rzymu potem do, do Paryża i to, miałem to pozwól, kontakt z to polu, pozwól,
0: pozwól, że zadam Ci pytanie, takie dwa pytania i potem odblokujemy dnie dla słuchaczy, bo oni też Ci mogli pozadawać pytania. Mm -hmm. Co Cię najbardziej mm -hmm. pozytywnie zaskoczyło po wejściu do zakonu?
1: duchowość, jezuicka, a jeszcze bardziej ignacjańska. To, Rozwiń, to nie znaczy, była tak... Co, jak to wygląda? To jest, jest oparta na doświadczeniu Ignacygo Loyoli, który był gdzieś tam jakimś rycerzem, żołnierzem. Chcesz ja
0: troszkę dalej odsunąć mikrofon, buzi, bo jest tak. takie zwane P. Uh -huh. okay.
1: no. był, rycerzem, był rycerzem, żołnierzem, i który, który doświadczył nawrócenia dzięki poruszeniom wewnętrznym, tak zwane rozpoznawanie duchów. I spisał reguły rozpoznawania duchów, które dotyczą rozpoznawania tego właśnie, co się dzieje w życiu i też jak, jaką drogą Co Cię w iść, tym tak pozytywnie
0: zaskoczyło, że było takim zaskoczeniem pozytywnym i że się tego nie spodziewałeś? Co w tym takiego było?
1: No to, że to działa, że, że ta duchowość jest, jest, jest głęboka, że to nie jest tylko okay. y, takie religijność. Nie? Tam to zatrzymajmy nie, się nie, tu. Nie odmawiali, Przepraszam, że ci tak skracam,
0: no? ale po no. prostu wiesz, muszę wyciągać z ciebie ten mięcho, nie? bo audycja ma tylko godzinę, Aha. więc tak ci trochę będę okay. tutaj się wstrzeliwał, ale mówisz, bo wiesz, to, jest, to tu, tu jest mięcho, Wyczuwa mięcho. Powiedz w takim razie słuchaczom, skoro to działa i było takie fajne, to co praktycznie robiłeś takiego, że to przynosiło rezultaty i czy stosujesz dzisiaj to dalej?
1: To jest modlitwa w oparciu o Słowo Boże, no, tak zwana medytacja ignacjańska, czyli doświadczanie. Bierzesz Pismo Święte, bierzesz jakąś historię i czytasz ją, wchodzisz w nią całkowicie, próbujesz jakby... Wejść w wydarzenie i odnieść je do własnego życia. To słowo Boże, ono jest żywe. Ono nie jest jakąś historią, tylko opisaną, ale ono dotyka Twojego życia, Twoich uczuć. To, to działa, bo, bo to, jest, to jest modlitwa. To jest bycie słowem Bożym, które Cię dotyka, przemienia. I te reguły rozpoznawania duchów, które są bardzo mądre, dotyczące właśnie postępowania duchowego.
0: Ale jakie to są reguły? Co tam się robi?
1: To, to są stany duchowe. To jest opowieść o, o pewne zasady opisujące stany duchowe i jak nich postępować. Czas pocieszenia, kiedy jest dobrze z Bogiem, kiedy jest ci łatwo na modlitwie, jak wtedy postępować. Czas strapienia takich trudności duchowych, jak wtedy postępować. Jakie są działania...
0: Okay. Czyli o ten, tym trzeba to, by zrobić osobną audycję, bo to jest bardziej skomplikowane. Ale, tak, tak, ale tak. na przykład to czytanie Biblii i próba odniesienia tego, co się czyta do siebie brzmi dość prosto, czyli no. każdy to może zrobić.
1: Tak, ale nie każdy to robi. Nawet nie wiem, czy księża się tego seminarium, na pewno... To się wydaje to dość to proste, nie? W zasadzie,
0: że czytasz Biblię, modlisz się, na przykład pytasz się Pani Boże, co, jak to odnieść do, no. do mojego życia i tyle?
1: Wiesz, I Jezuici na tym budują całą swoją duchowość, prowadzą domy rekolekcyjne, gdzie ludzie przyjeżdżają na osiem dni w milczeniu, przebywają niektórzy i dłużej. I tak, tak, na tym to polega jeszcze ta ważna rzecz, że to są w milczeniu prowadzone rekolekcje, które prowadziłem, prowadziłem je później jako już ksiądz poświęcenia dla młodzieży, gdzie młodzież od 15 do 20 roku życia przyjeżdżała na takie krótsze trzy, czterodniowe rekolekcje i też doświadczała. Uczyliśmy ich modlitwy ze Słowem Bożym i to było dla wielu niesamowite doświadczenie. Do tego no dochodzi takie kierownictwo. No.
0: no dobra, chcesz skończyć myśl, bo ci wszedłem w zdanie? Chciałem powiedzieć, że dochodziło jeszcze jeden
1: element no. duchowości jezuickiej, ignacjańskiej, to jest kierownictwo duchowe takie towarzyszenie duchowe, gdzie tego gdzie w Kościele katolickim na co dzień brakuje, jest tylko jakaś tam spowiedź, taka bardzo religijna, a tu chodziło o takie towarzyszenie ludziom w tych ich przeżyciach, Hmm. czyli żeby Taki po prostu mieli z tym pogadać
0: tak? o tym, tak, co przeżywają dokładnie,
1: dokładnie. codziennie rozmowa, masz 8 dni, codziennie spotykasz się no to czekaj, znaczy, to teraz wiek porównajmy wiek. to
0: do takiego wiesz, tego miejsca, gdzie dzisiaj jesteśmy czyli jak masz jakiś, nie wiem, kościół domowy mm. albo jakiś tam inny, czy masz jakiś kumpli mm -hmm. którzy też są wierzący uh, i czytasz sobie Biblię i próbujesz to mm -hmm. odnieść do swojego życia i przy okazji się modlisz, to możesz być jak Jezuita w domowym zaciszu, że tak powiem dokładnie Dokładnie OK. To jest
1: dokładnie, jeśli chodzi o formę No to, to mamy tak, tytuł na odcinek. I... Bądź jak
0: Jezuita. Bang. <laughs> I ty możesz być Jezuitą w domowym zaciszu. Dobrze. Sławek, bo za chwilę chcę dać ludziom możliwość zadawania pytań, a uh -huh. jeszcze jedno takie pytanie mam, które bardzo chcę ci zadać. Co ci najbardziej uh -huh. negatywnie zaskoczyło? Czego się nie spodziewałeś, a za murami było?
1: Uh -huh. To chyba wyszło po, po latach i to nie tyle dotyczyło samego zakonu jako też ludzi, ile i tej pewnej struktury, która jest obumarła, która, w której nie ma życia i to dotyczy zarówno zakonu, jak i całego Kościoła katolickiego. To są struktury, którym jesteś poddany, gdzie się mówi tobie, że w tym jest Duch Święty. Podczas gdy go w strukturach nie ma, bo Duch Święty jest w osobach. I, i te struktury są taką, e, takim potężnym, e, nie wiem jak to określić, zamkiem, w którym jesteś zamknięty. One e, mają nad tobą władzę, bo, bo nie jesteś do końca wolny. Jesteś niewolnikiem tej struktur, składasz tak zwane śluby, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Jezu i Ci słynęli z tego ślubu posłuszeństwa, składają jeszcze czwarty ślub posłuszeństwa papieżowi. Czyli o ile na poziomie takim praktycznym to nie wyglądało jakoś, nie było to chore, że Ty chciałeś coś, a przychodzący Ci mówił, to zrób coś innego o tyle summa summarum to było takie doświadczenie pewnej takiej zależności, której przypisano moc Bożą, moc Ducha Świętego, a która tak naprawdę była tylko jakąś ludzką wymyśloną strukturą i miała nad Tobą całkowitą władzę. Od tego zależało życie. I to, to, to było nawet nie tyle nie do zniesienia w życiu, bo, bo do tego się można dostosować, ale to w pewnym momencie zdają sobie sprawę, notabene podczas rekolekcji właśnie tych zamkniętych w, w milczeniu ignacjańskich, że to jest taki, nazwę to wprost, taki demon religii, który oszukuje miliony katolików, że oni muszą być mu poddani w tych strukturach. Okazało się, że to jest tylko pewien strach. Strach bycia bez tej struktury, którą omawiano ci od dziecka, że to jest coś ważnego, że to jest jakaś Boża budowla, ta struktura, która ma mądrość ducha świętego. W którym roku się zorientowałeś, struktura?
0: że to tak działa, że to jest negatywne, ta struktura? To
1: był 2009 to rok. To jest złe pytanie, w
0: którym roku, bo byłeś tam 20 lat. Ile tak, lat? No to po... było... No,
1: 17 lat
0: od bycia w
1: po okay. 17 latach.
0: Okej. Okay. To czemu
1: um, potem byłeś tam jeszcze trzy? No, to było takie stopniowe wiesz, wychodzenie, pewne, tak się nie da z dnia na dzień nie? do tego się trochę, nie wiem, oswoić, z tą myślą przekonać, że, że jednak bo to jest takie wyrywanie się trochę z takiej sekty. Ja tak doszedłem do wniosku, że taką sektą globalną jest, są te struktury, struktury przypominające taką sektę globalną. Tak samo, jesteś w sekcie, to boisz się z niej wyjść, bo będziesz poza, to będziesz nikim. A, I tutaj tak samo. No, taki strach przed opuszczeniem tego. No, ale też doszły do tego takie elementy dotyczące samotności, która jest drugą taką ciężką rzeczą w zakonie. O ile są ludzie, z którymi możesz rozmawiać, to pozostajesz tak naprawdę samotny. To są tylko, patrząc po ludzko, koledzy, którzy ci towarzyszą gdzieś tam na co dzień, jesz z nimi obiad, odprawiasz mszę, ale nie masz takiej osoby, z którą możesz być. I ten element samotności też był kluczowy przy decyzji o wyjściu z
0: zakonu. Okej, okay. słuchaj, odblokuję numer telefonu dla słuchaczy, mhm. bo pewnie też będą mieć do Ciebie pytania, bo wie, że z Tobą się zarąbiście gada i pewnie mógłbym się tych pytań zadawać dużo, a za chwilę będą dzwonić słuchacze a mhm. i zapraszam Was do tego 221-228-104. Mam nadzieję, że to tak zadziała, że będzie, będzie się dało połączyć Was tutaj razem tego jeszcze nie robiłem. Zobaczymy. Raczej się powinno udać, gdyby nie, to... O, mamy telefon. Zobaczymy, jak to zadziała. Okej. Okay. Jesteśmy w trójkę. Słuchajcie. Czy się słyszymy wszyscy? No, ja słyszę dobrze. Sławek, słyszysz? Okej. Okay. Sławka przycięło. To zadaj szybko pytanie i ja się przyłączę do Sławka.
1: No, zadam szybko pytania. E, więc mam pytanie, jak poradziłeś sobie po wyjściu z sekty, bo ja mam ten sam problem właśnie, e, czy czujesz, że straciłeś czas i właśnie jak sobie z tym poradzić, bo to jest właśnie mój największy problem, że ta strata czasu i odnalezienie
0: się po wyjściu z sekty. Okej, okay, dzięki, na razie, hej. Dzięki. Okej, okay, teraz to jakoś muszę przewrócić. Halo, Sławku, jesteśmy z powrotem. O, Sławku, wycisz, wycisz YouTube'a. Halo, halo, Sławku.
1: Dobra, dopiero teraz.
0: Tak, wycisz, wycisz tamto i ja ci tu powiem co jak. Więc zrobimy w ten sposób, słuchajcie, że widzę, że nie da się połączyć tych dwóch telefonów, więc będzie tak, że ludzie będą zadawać ci pytanie, okej? Okay? Ja ci je będę przekazywał tutaj i ty będziesz na nie odpowiadał, a ludzie będą mogli sobie odsłuchać odpowiedzi na twoje pyta na, na to, co, co, co spytali w, w audycji już. Okej? Okay? Tak się umówimy. No więc, Sławku, pytanie od słuchacza było takie, w jaki sposób poradziłeś sobie po wyjściu z sekty? Bo słuchacz ma też ten sam problem, dokładnie szybki, który tutaj zadzwonił, powiedział, że był w sekcie i, i właśnie ma pytanie do ciebie, jak sobie poradziłeś po wyjściu z sekty.
1: Okej, okay. zrównałem te struktury do, do, do sekty, natomiast no, zobaczę, też do końca tak nie jest, bo, bo, bo w sekcie są no, bardzo takie mocne mechanizmy psychologiczne, które działają na, na ludzi. W kościele katolickim tego tak nie ma, takiego wielkiego wpływu. On się bardziej utrwala przez lata, przez... przez od dziecka, gdzie jest trochę takie pranie mózgu, że pewne rzeczy wykonujesz. To było tak, że trafiłem, czy zacząłem no, więcej myśleć samemu i za tym, co mi serce mówi. Czyli to, co uważałem, że jest dobre, czyli osobista relacja z Bogiem, jakaś mniejsza wspólnota, trafiłem do takiego mniejszego kościoła protestanckiego, który, który był, dość ludzie byli otwarci, nie było jakiejś tam presji, nie było nacisku, mogłeś przyjść sobie na nabożeństwo w niedzielę, nie musiałeś, nic się z tego powodu nie rozliczał. Jak w Kościele katolickim nie pójdziesz na przeświętą to Jasne. To, to, masz... to
0: czekaj, to może ja to doprecyzuję. Bo w sekcie jest no tak, że w momencie, w którym zaczynasz się buntować, jesteś odcięty od relacji. Tak, jest sekcja. Wow. Na przykład, wśród, u świadków jehowych jest tak, że w momencie, w którym jakby tam stajesz się niewierny, no to oni cię wykluczają, i w momencie, w którym jesteś wykluczony, to tam rodzina, jeśli dalej jest w, w tej sekcie, to nie może z Tobą gadać. Pytanie, czy w momencie, w którym wyszedłeś z zakonu i, i jakby no, oficjalnie przestałeś być Jezuitą, przestałeś być też księdzem, czy te relacje masz dalej, czy one zostały przerwane, bo, inaczej, bo to jest Twoja wola. Czy one były jakoś utrudnione dla Ciebie?
1: Nie, ja sam zakończyłem relacje z tymi ludźmi. To, to, to nie miało sensu podtrzymywać e, takich relacji, żeby, żeby to... Nie wiem czemu to miałoby służyć i skoncentrowałem się na... Tak, i to było trudne. To było po ludzku trudne. Ja pamiętam, że jak, jak żegnałem się w miejscu, gdzie byłem na ostatniej placówce, to było bardzo trudne dla mnie, bo, bo i tych ludzi lubiłem tak po ludzku i się z wieloma rozumiałem i myślę, że też mnie lubili i byłem lubiany, ale, ale to było ważniejsze, żeby, żeby się... Odciąć. Poza tym no, też w moim życiu pojawiła się osoba, z którą chciałem takie to życie już spe, spędzić. Chodzi o obecną moją żonę, więc, więc no, to było dla mnie bardzo silne. Bardzo ważne, że, że mogę normalne życie prowadzić.
0: Okej, okay. a pytanie, czy gdybyś chciał podtrzymywać te relacje, to czy one byłyby utrudnione od strony zakonu?
1: Nie, ja myślę, że sam zakon nie, niektórzy ludzie by pewno nie chcieli, bo to dla niektórych mogło być trudne, ale to są fajni ludzie jako, jako ludzie, którzy tam jeszcze zostali i, i nie byłoby problemu z ich strony.
0: Także, okay. A nie ma takiej obawy, to... na przykład przełożony przełożonych z jest taka hierarchia silna, że na przykład będziesz wyciągał innych z zakonu? Na przykład będziesz mówił, że no jednak posiadanie żony jest fajne, czy coś tam no nie wiem, co, 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 co mogłoby być takiego negatywnego, nie?
1: Nie sądzę, wiesz, ta, ta hierarchia, o ile ona jest bardzo silna, o tyle to nie jest, te relacje są normalne, ja, dość, ja nie doświadczyłem jakichś takich złych relacji ze strony ani przełożonych, ani tam tak zwanych współbraci, czyli kolegów tam, więc... Bardzo jako, jako ludzie uważam, że wśród księży i, i zakonów to, to Jezuci są najbardziej takimi i nowoczesnymi, i światłymi ludźmi. W czasie całej formacji yy, nigdy nas jakoś nie, nie tresowano do jakichś zachowań. Dużo był nacisk na osobistą odpowiedzialność. Jak mieszkaliśmy w Krakowie, to yy, jako klerycy tam studiowaliśmy. Mogliśmy wychodzić do kina, niech tam nas nie, nie zabranią chodzić gdzieś tam na pizzę, niektórzy do pubu chodzili. I A czy chodziliście w tych powodu... swoich strojach? Nie, nie, nie. nie Chodziliśmy po świecku. Normalnie tak. A normalnie na co każdy... dzień.
0: Kto, kto chodzi w tych takich brązowych. To są na przykład
1: Karmelici, Franciszkanie, okay. tak, tam Krakowie tego było. A tam, no, ty nie to... miałeś
0: takiego jakiejś za... sukienki swojej? Wiesz... Tak, miałem
1: sutannę sukienkę, jakby to nie zwał to. Ale to bardziej taki. Ostatecznie jak wychodziłam, to, że to był taki liturgiczny, z który to się ubierało na msze czy na okay. jakieś procesje. Ale na mieście w tym miejscu tak
0: to... nie chodziło. Nie, nikt
1: chodzi nie, się, się nie wygłupią.
0: I co, i wtedy normalnie ciuchy zwyczajne? Czy garnitur jakiś, czy jak to wygląda? To, to
1: nie, zwyczajne. Do tego mówię tutaj. Mam telefon drugi, nie wiesz, widzę, to... poczekaj,
0: sobie, odbiorę i spróbuję z Merdzować. Dobra, to ja będę. Poczekaj, o, okay. rozłączył się. Dobra, ja jeszcze czas zadzwoń. No, to zadzwoń w słuchaczu jeszcze raz, to ci odbiorę, bo nie zdążyłam. Okej, okay, mów to. to. czekaj, póki nie zadzwoni, to zadam Ci ciekawe pytanie. Może, może zdążę przed nim. E, no. Najśmieszniejsza sytuacja z konfesjonału. No bo spowiadałeś ludzi, nie? Jakaś taka historia, że po prostu nie wiedziałeś, co odpowiedzieć. Wiesz,
1: nie, nie pamiętam. I dobrze, że nie pamiętam, bo, bo to są często, nawet jeśli są śmieszne, to to są takie osobiste historie. No tak, tylko, ale by tak... nie wiadomo,
0: kto to, nie? Więc... Jakaś taka yy, wiesz, śmieszna, śmieszna, a nie, że osobista. Nie, nie, nie
1: powiem Ci, wiesz, no, nie, o, tego, co, nie nic, swój, tylko nic mi do głowy nie przychodzi.
0: Dopiero ty się stanów. Halo, halo, poczekaj, spróbuję to zmerdżować jeszcze raz. Jesteś z nami, słuchaczu? Halo, halo? Jestem. Dobra, Faj poczekaj, spróbuję połączyć te rozmowy. Może mi się uda, bo tutaj w trakcie jest razem jakiś transfer call. O, czekaj, hmm. chyba się da. Z 515... Czekaj, czekaj, czy to się tak da.
1: Eee...
0: Słuchajcie, na żywo kombinuję, bo byłoby ciekawiej, gdybyś mógł osobiście zadać pytanie, niż ja, żeby się bawił w głuchy telefon. Eee... Zobaczymy. Poczekaj, spróbuję. Bo zepsułem. Okej, okay, zwalił on to. Sławku, nie chcąc odrzuciłem słuchacza, bo próbowałem połączyć rozmowę, ale mi nie wyszło, pewnie zadzwoni jeszcze raz. Przypomniałeś sobie jakąś sytuację z konfesjonału? Aha, tego nie odblokowałem. Sławku, niechcąc odrzuciłem słuchacza, no. próbując to no. połączyć, więc pewnie zadzwoni jeszcze raz. Przepraszam, najmocniej eksperymentów już nie będzie, po prostu będę przekazywał te pytania, ale czy przypomniałeś sobie jakąś Aha. sytuację?
1: Wiesz co, ale ten słuchacz może wisi, bo jest takie pikanie w słuchawce. Albo jest opóźnienie, może gdzieś tam jest Słuchasz
0: w YouTube. A czy tu masz pikanie teraz?
1: Nie, w słuchawkach. YouTube ma być więc więc może on gdzieś tam jest Ja nie zawieszone. słyszę pikania.
0: To, to może ewentualnie ja coś namieszałem, to jakby ci to bardzo przekazało, to się rozłącz i zadzwoni ponownie. nie? Nie, nie, nie. nie, ehm, nie no, ale dobra, dawaj, ciekawa sytuacja z konfesjonału. Musi być jakaś historia przy ale nie uwierzę. To jest jakaś poprawność tutaj polityczna teraz. Na bank jakieś śmieszne historie były. O, i dzwoni. I, i nie odpowiesz. Odbieram. Halo, halo. Dobra, hey, zadawaj pytanie, bo on, bo on się rozkręca, rozkręca jakąś ciekawą historię, tu z konfesjonału opowie, ale twoje pytanie jest też bardzo ważne, więc jakie masz pytanie do byłego izuity? Nie,
1: nie, mam tak m, dwa pytania w jednym. Dobra. Szybciutko. Szyb, bo czy podczas pobytu w zakonie no nie uczy się zawodu, więc, więc y, czym się zajmuje i z czego się utrzymuje y, nasz gość. I y, drugie pytanie, czy w związku z tym, czy y, zaufał pytanie Bogu w tej sprawie, czy podejmował jakieś działania y, na swoją rękę
0: po prostu? Szukając tej pracy, rozumiem.
1: Szukając tej pracy, tak, okay, albo
0: okay. zajęcia. Dobra, dzięki, przełączam się na niego, super pytanka. Okej, okay, Sławku, mam, mam pytanie dla Ciebie. Okej, okay, Słuchaj mnie w telefonie, ja Ci to powiem wszystko. Słuchaj w telefonie, nie, nie w YouTubie. Pierwsze pytanie, które padło, to z racji tego, że nie uczyłeś się żadnych zawodów przez te 20 lat, tak przynajmniej zasugerował słuchacz, tak założył, to czy wychodząc z zakonu nie miałeś obawy, że nie znajdziesz pracy? I, jak, i gdzie teraz pracujesz i w jaki sposób znalazłeś tą pracę, czy oddałeś się całkowicie Bogu i Mu zaufałeś w tej sprawie wychodząc z zakonu, że jakaś robota będzie czy, czy, czy byłeś w panice jak to będzie po wyjściu z zakonu i gdzie teraz pracujesz takie pytania, dwa, dwa w jednym jak szamponu rosłów
1: tak, to prawda nie miałem żadnego wykształcenia poza wykształceniem teologicznym, studia które jako jezuita robiłem i to było trudne znalezienie pracy. To był taki okres dość trudny 2011-2012 rok gdzie znalezienie pracy było dość trudno ja spróbowałem w kilku urzędach stwierdziłem, że moje umiejętności, które mam z znajomości języków obcych pozwolą mi dostać pracę w urzędach miejskich Taki miałem trzy podejścia Dwa nieudane, ale wtedy sobie zdaję sprawę, że jednak mimo wszystko górę nie biorą umiejętności przy takich rekrutacjach, tylko znajomości. Mhm. Trzecie podejście się udało, dlatego że tam było kilka etatów i, i trafiłem do pracy w jednym z urzędów. Nie będę już szczegółowo opisywał, to, to nie ma znaczenia, ale pracuję jako urzędnik można tak powiedzieć, już 10 lat i, i te moje umiejętności i wiedza wystarczyły, żeby taką pracę podjąć. Staram się w niej tam rozwijać. Natomiast rzeczywiście gdzieś te braki w wykształceniu, braki w wykształceniu. No. Teologia jako moje główne wykształcenie nie pozwalały mi podjąć innych, fajniejszych, ciekawszych zawodów, które bym podjął, a człowiek rozwijając się teraz ostatnio bardzo intensywnie w pewnej dziedzinie myślę, że może uda mi się zmienić kierunek jeszcze życia
0: zawodowego. Ale nie tak. pracujesz w urzędzie skarbowym? Nie. No to nie.
1: To nie jest urzędzie skarbowy, Uff. ale jest to administracja samorządowa. Okej. Okay.
0: No dobrze. Eee, dobra, dobra, okej. Okay. Eee, ale czy bałeś się wychodząc z tego zakonu, bo o tym nie powiedziałeś?
1: Tak, tak. To były poważne obawy, czy sobie w życiu poradzę, bo 20 lat gdzieś miałem wszystko zapewnione. To jest taka, taka trochę szklarnia. Za Masz wszystko podstawione pod nos. Eee, Żarcie, masz opierunek, kupujesz sobie za pieniądze zakonu jakieś tam ciuchy. Nie musisz na to ciężko pracować, dostajesz to wszystko i tu nagle wchodzisz i, i, i nie masz za co... Był taki na początku czas, że ja kupowałem chleb za pół ceny, chleb z dnia wczorajszego, bo no niestety tych pieniędzy... Nie miałem, rodzice mi pomogli bardzo w tym czasie i zanim podjąłem pierwszą pracę, to minęło tam półtora miesiąca, to był też taki czas, że... że no... Nie
0: miałeś żadnych oszczędności, albo nie dałeś jakiejś wyprawki po przy wyjściu z tego zakonu?
1: Nie, nic nie dostałem w tamtym momencie. Później po roku czy po dwóch latach, kiedy zamierzałem wziąć kredyt na mieszkanie, to było po, po półtora roku chyba, Mm -hmm. zamierzałem wziąć kredyt na mieszkanie i potrzebowałem do wkładu jakiegoś własnego tam kilka tysięcy złotych, to zapytałem przełożonego tego zakonnego, czy, czy dadzą mi te pięć tysięcy złotych. Mm -hmm. Okazało się, że większość ludzi, która wychodziła z zakonu, dostawała takie pieniądze, bo albo prosili, albo dostawali. na ja tych pieniędzy wcześniej dostałem, więc jedyne co dostałem, to te pięć tysięcy, które włożyłem w, w kredyt
0: na kawanerkę. Okej. Okay. Jaki jest stosunek do Ciebie na przykład innych księży, czy, czy zakonników? Czy, czy jesteś traktowany jako, nie wiem, strajca? Bo jednak ślubowałeś, nie? I jak oni do tego podchodzą? Jakie jak, 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 oni podejście?
1: Nie, nie. Absolutnie nie. W ogóle taka, takich osób jak ja jest bardzo dużo. To, to nie jest tak, że jestem w wyjątkowym przypadkiem. Ja, czy Fabian Błoszkiewicz. myślę, że w co roku kilku występuje w samej Polsce mm -hmm. jezuitów z zakonu na każdym etapie formacji, czyli klerycy, księża. Ostatnio ktoś mi mówił, że jakiś kolejny jezuicza w jednym mieście wystąpił i on akurat pracuje Dalej, w tam, gdzie pracował jako jezuita wcześniej, czyli, czyli widać, że to nie jest tak, że się absolutnie odcinają od Ciebie i nie chcą Cię znać, że jesteś jakąś tam czarną owcą. To są normalni ludzie i wiedzą, że po prostu człowiek no, zmienia trochę kurs życia. Mówić może trochę inaczej jest, jak ktoś całkowicie porzuca tą tak zwaną wiarę katolicką, bo jeśli jeszcze ktoś zostaje katolikiem, to to, to może... To, to nie ma żadnych problemów. Gorzej trochę chyba, jak jak widzisz, że ta cała struktura i doktryna Kościoła katolickiego jest taka no, niezgodna ze Słowem Bożym i Biblią. I wtedy to to oni trochę się mogą odcinać. Niektórzy mogą się bać tego, bo to ich konfrontuje. Nie? Jak ktoś w taki sposób widzi życie zakonne i Kościół katolicki, no to no to
0: już a, Dobra, broni. a powiedz mi um, jeszcze tak um, ach, się zakręciłem, czytałem tutaj komentarze na, na czacie, bo tutaj ludzie prowadzą też równolegle rozmowę na czacie, która jest dość ciekawa. Na przykład jeden, jeden słuchaczy napisał, że po 25 latach wyszedł z Kościoła i w ogóle porzucił chrześcijaństwo i czuje się teraz bardzo wolny. No i właśnie ludzie tutaj prowadzą debatę, czy to faktycznie... Co to był za Kościół, że po 25 latach, jak wychodzisz z Kościoła, to jakby, że wychodzisz jakby z niewoli, że bycie w Kościele jest niewolą nie? To gdzie on był? Nie sobie tam To Wiesz,
1: ja mówiłem, ja mówiłem o, o strukturze... Nie ja mówię, wiem, wiem kościoła. ja wiem, ale
0: mówię, co się dzieje na czacie, gdzie się tam gdzieś zakręciłem mhm. trochę bo się zaczytałem też, bo myślałem, że tu może być jakieś pytanie do, do Ciebie, więc tutaj cały czas śledzę ze czata, bo ludzie nie tylko dzwonią, ale też piszą na czacie. No dobra. Um, słuchaj, to jest pytanie, które pewnie każdy by chciał zadać w kontekście tego, co się dzieje obecnie w Polsce i w mediach. Jak wygląda sprawa, A nim do tego przejdę jeszcze, bo to jest takie pytanie mocne, ale gdzie... gdzie powiedz mi, jak myślisz, ile procentowo jezuitów to jakby umiera w zakonie, czyli że dochodzi do końca, że utrzymują te śluby. Jak myślisz, jak, jak to wygląda procentowo? 50%, Mniej niż 50%. Mniej niż 50%, procent. ok. Tak, tak. Okay. To nie wiem
1: okay. dokładnie ilu, ale od momentu wejścia do zakonu z rocznika, na którym ja byłem, nas wstępowało chyba 15, zostało teraz może czterech z rocznika było raz święconych trzech na księży, bo to nie zawsze jest tak, że rocznik, który występuje masz w tym samym roku święcenia kapłańskie, tak zwane tylko było nas ta formacja była dość taka zindywidualizowana ja miałem do święcenia 10 lat ktoś miał 11, ktoś miał 9 ktoś 12, bo to się wydłuża studia to się jakieś dodatkowe studia robi więc jest bardzo taka indywidualna ta formacja, ale tych trzech, y, którzy byliśmy święceni razem, to nikt już nie jest w zakonie i jest księdzem. Okay. A także y, no, dużo mniej, okay. mógłbym, powiedziałbym, około może 30%
0: z tych, co wstępują, to do, umiera w zakonie, a reszta po prostu odchodzi prędzej czy później. Nie? Mm -hmm. No dobra, dzięki za, za to info. Tutaj na czacie ludzie pytają Ciebie, czy, czy gość programu jest nadal chrześcijaninem? Czy po wyjściu jest tak.
1: chrześcijaninem? Okay. Tak, jestem chrześcijaninem, wierzącym chrześcijaninem, żyjącym w wierze według Słowa Bożego, według Ducha też Bożego, w Duchu Świętym. To jest właśnie to, co, co mnie przy Bogu zawsze trzymało, czyli relacja osobista z Bogiem, w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym z Bogiem Ojcem, który okay. jest naszym tatą to...
0: tutaj pada kolejne pytanie co to za pętle u, u mnie wiszą za szubienice przy oknie proszę Państwa, co są kable z prądem kiedyś tam będzie roleta, teraz rolety nie ma tylko są kable, bo nie mam nawet zasłonek bo się tu wprowadziłem jakiś miesiąc temu i po prostu to wszystko jest tutaj w powijakach, więc tak, proszę się nie martwić nie będę się wieszał na tym eee, to są kabelki Dobrze. Ludzie to mają pomysły. Sławek, trudne pytanie. W kontekście, pewnie się domyślasz, w kontekście tego, co się dzieje w mediach, powiedz mi, jak to wygląda faktycznie z Twojej perspektywy, czy w Kościele faktycznie jest tak dużo pedofilii, czy, czy jak to wygląda?
1: Nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Powiem tak, jak byłem w zakonie, ja nie słyszałem historii poza może jednym zakonnikiem, o którym się mówiło, że on tam lubi chłopców. Okay. I, I on był, z tego co pamiętam, gdzieś tam przesuwany z placówki na placówkę. Natomiast pozostałych historii jakichś innych nie słyszałem, więc na kilkuset jezuitów, którzy w tym czasie byli w Polsce, to i tak jeden przypadek to jest mało. Być może niektóre były zami zamiatane pod dywan. Ta historia z tym gościem... to znaczy, że to lubi chłopca, paznatać, żeby po prostu żebym pytałem, sobie... czy,
0: czy po prostu e, molestował dzieci?
1: Wiesz, ja sobie tego nie wyobrażałem, że to chodzi o molestowanie dzieci. Chodziło bardziej o chłopaków, jakichś takich okay. młodzieńców, czy, czy wiesz, ale nie, nie o dzieci. Takich historii naprawdę... Ja osobiście ani tego nie doświadczyłem, ani tego nie widziałem, ani o tym nie słyszałem, więc... A w kościele też...
0: samym, jak u księży? Czy, to, czy, czy jakby to jest oddzielna ekipa i nie gadacie ze sobą? Ja myślę, że to jest trochę
1: oddzielne, oddzielne życie. Tak sobie to oceniam, że jednak takie bycie w jakiejś tam wspólnocie, jaka by ona nie była, nawet jaka dziwna, facetów, którzy mieszkają razem i jednak tworzą jakąś, tworzą takie relacje, przyjacielskie, czy gdzieś nawet koleżeńskie tylko, to trochę inaczej może wyglądać niż ksiądz indywidualnie żyjący na parafii, gdzie tam każdy sobie rzepkę skrobię. Ja nie wiedziałem, czy ksiądz jest
0: taki bardziej samotny, tak? Ksiądz siedzi sam na no parafii? Tak, tak. Okay.
1: sam albo z kilkoma, ale każdy z nich to jest jakby oddzielny elektron. My mimo wszystko jakąś tam wspólnotę tworzyliśmy, jakąś tam grupę ludzi, Którzy też ta, ta duchowość, którą. Wolałbyś po czasie
0: spraść. być Jezuitą czy księdzem? Tak jak kiedyś? Byłbym
1: Jezuitą, bym wolał być i, i, i o ile, y, powiedzmy, dzisiaj patrząc z perspektywy, no te 20 lat gdzieś tam, y, no nie powiem, zostało wycięte z mojego życia o tyle, to też jest, jest część mnie, gdzieś tam moje doświadczenie, nie byłbym dzisiaj w tym miejscu, gdybym nie byłbyś Jezuitą ja jako ja. To jest natomiast dalej element twojej tożsamości. Nigdy nie, nie chciałbym być i nie zamieniłbym bycia jezuita na księdza decyzyjalnego. nigdy. Natomiast no jak byłoby, gdybym nigdy nie został jezuitą, ani
0: Okej, okay, to, to jest pytanie, które też chciałem ci zadać, Ale pytanie, czy dzisiaj jest to dalej element twojej tożsamości? Nie, że budzisz się w nocy, to jesteś dalej sławek jezuita, czy, czy już jesteś od tego wolny?
1: to jest um, trudne, bo powiem szczerze, że mam często sny, w których y, jestem jezuitą. Nie? I to jest, y, to jest y, 10, no, inaczej. Już nie jestem jezuitą, a wciąż się spotykam jeszcze z jezuitami. Y, to są takie trochę ciężkie sny, gdzie y, jest grupa ludzi, których, co do których wiem, że są jezuitami, ja z jednej strony wiem w tym śnie, że już nie jestem Jezuitą, ale jestem z nimi. I tak jakby oni tego nie wiedzieli, że ja już nie jestem Jezuitą. To taka
0: tak, takie dziwne muszę to jeszcze Ale Ale identyfikujesz się dalej z tą grupą, w takim sensie, że wiesz, dalej to, to tak jak trochę były żołnierz, nie? Że jesteś byłym żołnierzem, możesz nawet się nie zgadzać tam z armią i tak dalej z generałami, ale jakby dalej jesteś, wiesz, nie? Jesteś, jest, to są twoi bracia w kontekście takim, że służyliście razem i masz sentyment. I, i, i Jest to element twojej tożsamości, że gdybyś miał się przedstawić, to jesteś dalej jezuitą tak mentalnie, w takim sensie, że jest to element tej tożsamości?
1: Nie, chyba nie, bo, bo nie chcę być już jezuitą i to na pewno wpłynęło na moje życie, wiesz, Prawie połowa życia w zakonie. No to, to ma wpływ. Natomiast to, co mówię, że gdzieś tam są jakieś sprawy, które głęboko we mnie siedzą, że jednak ci zidzi wracają w tych snach. Czyli no, muszę to jeszcze przepracować, że dlaczego to, to powraca, skąd ja się z nimi nie utożsamiam już, aczkolwiek tak jak tutaj, pewno zwróciłeś uwagę albo inni, y, trudno mi jest złego słowa na samych jezuitów, jako, jako ludzi, z którymi żyłem, z którymi, których znam, bo takich nie spotkałem w mojej historii. Więc o ile same struktury cała doktryna, tak, z tym się nie zgadzam, o tyle z tymi ludźmi, których poznałem o których doświadczyłem dużo życzliwości i takiego wsparcia, czy, czy, czy dobrych relacji, no, to, to nie mam nic do zarzucenia. Myślę, że każdy z nich ma swoją drogę, w to ich życie. Ja podjąłem taką decyzję. Nie jestem już jezuitą, jestem wolnym chrześcijaninem, który jest dzieckiem Boga, uczniem Jezusa i to się liczy.
0: Sławek. Czy gdybyś mógł cofnąć czas, to poszedłbyś do zakonu?
1: Yy, nie, 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 nie. Czy żałujesz mógł tych 20 lat? Dwolę yy, nie, bo. Yy, ale tego. Na no, tym też Pan Bóg pisze. Bóg pisze na tej mojej historii, i to gdzie dzisiaj jestem, to też dzięki temu, gdzie jestem, mhm. gdzie byłem i tego, tego nie można cofnąć. Mogę natomiast żyć tą, tym życiem teraz, w pełni cieszyć się tym, że jestem wolnym człowiekiem, wolnym wierzącym, wolnym chrześcijaninem, wolnym Jezusa, członkiem ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Ale Kościół Mówię. rozumiany jako, jako wspólnota duchowa ludzi wierzących, a nie jako jakaś struktura okay. niewolników
0: drugie trudne pytanie Sławek skoro mówisz że miałeś intymną relację z Bogiem twoją osobistą to czy byłeś wtedy głuchy, czy co się stało, że tam trafiłeś i czy nie masz o to pretensji do Boga że ci nie powiedział, żeby tam nie iść
1: trudne pytanie, bo trochę przeczytam, co powiedziałem przed chwilą, ale ja cały czas że w tym jest Duch Święty, bo, bo doświadczyłem Ducha Świętego w Kościele katolickim i uważam, że Duch Święty w tym był, bo Bóg działał w moim życiu i przeze mnie w tamtym czasie, jeśli chodzi o na poziomie
0: Ducha no, Świętego. też działał nie rozumiem? Przepraszam, prostu. Mógł działać też poza zakonem, no po prostu miałeś z nim relacje i Bóg po prostu działał z tak. Tobą. Mógł działać też poza Ale z zakonem. z tego
1: wynik... wynika z tego, że jednak no, ja albo na tyle nie zobaczyłem tego, albo on nie chciał mi tego pokazać i... i nie masz to żalu, się... że,
0: z, że te 20 lat mnie, nie nie.
1: To, to, że mówię, że nie chciał być drugi raz i i tego nie zrobił, to nie znaczy, że ja żałuję tych lat, ja wielu osobom pomogłem duchowo, będąc, y, towarzysząc im, młodzieży i nie tylko, y, bo nie byłem nigdy takim religijnym. Nigdy nie podprowadzałem pod y, religię, tylko pod doświadczenie Boga. I y, y, może znajdą się tacy, którzy mogli to potwierdzić z tych młodych ludzi, którym towarzyszyłem, czy to w duszpasterstwach młodzieżowych, czy akademickich, czy nawet też powłaniowych, bo tym się też zajmowałem. Więc yy, yy, myślę, że duch, duch nas łączy. Są ludzie pełni ducha w kościele katolickim, yy, są ludzie w różnych denominacjach. To, co nas łączy, to duch święty, a różni nas niestety doktryna. I to zarówno katolików, jak i protestantów, wśród samych protestantów jest wielu, którzy doktrynalnie się bardzo różnią. I to jest przeszkoda, bo Duch Święty jednoczy nas. I no nie, nie miałeś tam żalu
0: do siebie, że robiłeś te wszystkie tam czary-mary, nie? W takim sensie, no teraz już tego nie robisz i no trochę Cię znam, nie? I wiem, że mówisz, że to jest złe. Czy na przykład, nie wiem, nie, nie masz wyrzutów sumienia, że uchrzciłeś tyle dzieci, a, czy tam, no nie wiem, co tam jeszcze robiłeś takiego, z czego nie jesteś zadowolony. Ale chodzi mi o, wiesz, udzielanie jakichś sakramentów, czy tam mówienie ludziom na przykład o Przykład, taka trudna sytuacja, bym sobie wyobrazić, że pewnie taką miałeś, np. udzielając ostatniego namaszczenia, nie? że to się... odprawiłeś no. jakieś czarnie, a mogłeś tak naprawdę nie, głosić Ewangelię czy coś.
1: Ale ja to robiłem właśnie, ja się modliłem wtedy o uzdrowienie, ja się nie <śmiech> namaszczałem ludzi. Jak namaszczałem, to mówię, teraz modlę się o uzdrowienie. Jak spowiadałem, to nie spowiadałem jak religijnie żeby jakiś rytuał odprawić, tylko ludziom próbowałem pomóc, zbudować ich w tym być dla nich jak Bóg Ojciec, który ich kocha, który przebacza.
0: Czyli po prostu nie, nie było takiej sytuacji, no dobra, no to czekaj, to tam działałeś, a na przykład chrzest, uszczenie dzieciaków, to, to też jakby no, nie, nie, nie żałujesz tego?
1: Już, o wierzę, że jak doświadczą Spotkanie z Bogiem i będą chcieli się ochrzcić jako wierzący, to i tak tego dokonają. Okay. No tak, to było takie. naturalne trochę, nie? Tylko. Po prostu. Jest, wiele, jest wiele sakramentów, natomiast za każdym razem w tych spotkaniach z nimi, z ludźmi, to, to nie chciałem być religijny, tylko duchowy, dając Ducha Świętego, którego wierzę, Bóg udziela tym, którzy go, no, są w nim, są, są duchowi i niezależnie od doktryny. Doktryna to przeszkadza, ale nie aż tyle, żeby Duch Święty nie mógł
0: działać. Okej. Okay. Okay. Sławku, e, pytanie z czata. I to będzie już ostatnie pytanie, żeby Cię nie męczyć, bo jest już godzina. E, czy jednym z powodów, dla których wyszedłeś z zakonu e, była właśnie samotność? W takim Pasuje sensie, tym, że, 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 że wyszedłeś ze względu na to, że nie mogłeś mieć żony, nie? Tak, może, o, prawidłowo przeczytam, jak to pytanie szło z czata. Grzegorz się pytał o to, czy... Czekaj, dokładnie to przeczytam, bo to już było wcześniej. O... Czu, czu, czu. Ach, gdzieś to już u góry jest. Dobra, nie będę szukał, ale, ale kontekst był taki, że czy powodem do wyjścia zakonu była, była właśnie jakaś kobieta czy coś
1: też tak i to był taki moment przełomowy, jakby decydujący, bo to we mnie wiele pracowało, czyli z jednej strony wiedziałem, że służąc Bogu mogę służyć użyć Duchu Świętym, niezależnie od tych struktur, które są niepomagające w doświadczeniu Boga, tylko przeszkadzające, a z drugiej strony doskwierająca taka samotność i przyglądanie się rodzinom, którym usługiwałem, którym, z którym byłem gdzieś tam jako ksiądz, które były normalne rodziny i, i one mogły to robić, a ja nie mogłem. Poświęciłem się Bogu, ale nie mogłem doświadczać tego normalnego, ludzkiego doświadczenia miłości, bliskości, czułości, ciepła. Co było dla mnie no, niezrozumiałe. Dlaczego Bóg miałby to tak zrobić? I, i tak, i, i ten element bycia samotnym wpłynął na to, że, że nie chciałem być ubanym za konie. I tak, to, dzisiaj mam żonę. I, I to jest doświadczenie prawdziwej miłości. To jest doświadczenie tego, co. Człowiek mężczyzna mi się wydaje, każdy ma, do, do czego każdy mężczyzna ma prawo, a zakonie, składając ślub tzw. czystości, czy później celibat, ślubując to jeszcze w czasie święceń, czekając bycie samotnym, pozbawiałem się tego prawa, a to, to nie jest zakazane przez Boga. To, to ja mogę wygrać w wolności, czy chcę, czy nie chcę kochać w takiej relacji, relacji intymnej z żoną. Więc tak, to, to jest i to jest zwykle też problem wielu, wielu, wielu księży, zakonników. I to jest też jakaś taka niewola, taki absurdalna, że ci, którzy najbardziej są Bogu służyć, są pozbawieni czegoś, co Bóg dał od samego początku i będą jednym ciałem. Jakiś, jak, to jest jakieś diabelstwo to jest jakaś, jakaś, jakaś przewrotność która jest w kościele katolickim coś chorego że Bóg zabiera tym co najbardziej chcą mu służyć to co jest najbardziej takie fundamentalne dla, dla człowieka, czyli relacja między mężczyzną a kobietą
0: Okej. Okay. Sławku, bardzo Ci dziękuję obiecałem Ci, że godzinę więc nie będę przeciągał żebyś po prostu mógł sobie też odpocząć czy chciałbyś coś na koniec jeszcze powiedzieć słuchaczom
1: Bóg jest dobry i, i niezależnie od tego gdzie jesteśmy to On jest z nami i, i ma, ma plan dla naszego życia plan, który jest zapisany w naszych sercach jeśli idziemy za naszym sercem za tym, co, co czujemy, czego pragniemy i jeśli jest to dobre, to Bóg w tym jest. On, tutaj to jest też taka odpowiedź trochę na to pytanie, które na początku padło i ja je słyszałem. Jak wybrać, co w życiu robić? Co Bóg chce od mojego życia? Takie ten szybki, który. Z ten tak, telefon... tak,
0: szybki, który zawsze dzwoni jako pierwszy. <laughs> tak,
1: tak. tak to, no to, to jest odpowiedź. Bóg zapisuje w naszych sercach to, czego chce od nas. To nie jest tak, że On jest jakimś takim tajemniczym miejscem, gdzie my, które my musimy odnaleźć, żeby tam trafić. I, i że nasze wybory to, to są zagadki, tylko do odgadnięcia. Nie, nie. Bóg, On się do nas przyznaje, jak do swojego dziecka, czyli kochający tato, on cieszy się, gdy dziecko idzie za swoimi dobrymi pragnieniami. Więc Bóg, w tym, Bóg się w to wpisuje. Nie możemy się bać. Bóg jest miłością. W miłości nie ma lęku. Strach to jest coś, co jest jakby przeciwieństwem Boga. To jest druga strona. Bogu nie ma strachu, więc to chcę powiedzieć, że idąc za to, czego pragniemy, możemy być przekonani, że Bóg będzie w tym. Jeśli są to dobre pragnienia, jeśli... Próbujemy go jakoś w naszym życiu kochać, to o tym on się do tego przyznaje, do naszego życia.
0: Okej. Okay. Fajna pętla czy pętla, e, Klamra. Odniosę się do pierwszego pytania. Cio. fajnie, fajnie, gratuluję. <grych> Super. Słuchajcie, e, 22.09 Muszę puścić Sławka. Bardzo Wam dziękuję, to e, Sławek, to ja cię zrzucę, leć, odpoczywaj. Uh -huh. Bardzo Ci dziękuję, za no, okay. zarąbiście, że byłeś. Mam nadzieję, że też Ci się podobało. Podobało się?
1: Tak, tak. No i pięknie. Dziękuję, się, że, że wpadłeś na ten pomysł.
0: No ja też się cieszę. To była fajna audycja. Dzięki. Zrzucam Cię no, z audycji dobra. i do usłyszenia.
1: Pa. Hej. Pozdrawiam wszystkich.
0: Ach, i to był Sławek. Słuchajcie, to jest ostatnia audycja w wakacje. Cieszę się, bo było tyle problemów technicznych, że... Słuchajcie, zawsze miałem ogromnego stresa przed audycją, bo zawsze coś mi tutaj się psuło. Cieszę się, że ostatnia zadziałała dobrze, ale gdybyście wiedzieli, co się działo przed audycją, och, do, do pięciu minut przed nagraniem nie działało wszystko tak, jak należy. Więc trochę się cieszę, nie będę, nie będę oszukiwał, <śmiech> nie będę oszukiwał, że, że, że trochę, trochę się cieszę, że będę mógł sobie siebie odpowiedzialność ale tutaj widzę na czacie, że ludzie mówią czy pan w, czate, w czapeczce może się może, może, może zostać wydaje mi się, że możemy z Martinem coś pociągnąć razem dalej jak najbardziej ale, ale wspólnie albo będziemy się wymieniać albo ja przyjdę z gościem, bo ja lubię z gośćmi mieć audycję no coś pomyślimy pewnie, pewnie coś się będzie działo A jeszcze skoro już, już zaczęliśmy coś robić to może będziemy robić dalej, zobaczymy zobaczymy. Tak na razie to był projekt wakacyjny w którym miał pokazać gdzie są problemy ewentualnie żeby było luźniej i widziałem gdzie są problemy, są głównie techniczne eee, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za tą wspólną przygodę wakacyjną eee, i co? i do usłyszenia pewnie w jakimś tam niedługiej niedalekiej przyszłości możecie eee, możecie też napisać Sławkowi jakieś ewentualnie pytania na czacie czy na czacie, w komentarzach do audycji pewnie wpadnie i odpowie, więc jak najbardziej zadajcie pytanie jakieś, które, które nie padły w takcie audycji. Eee, I co? No i w kontakcie. A numer ktoś pyta do mnie. No to 500 113 500 Możecie dzwonić. A nawet lepiej się nagrać, bo nie odbieram e, przeważnie telefonów, dlatego że e, mam taką zasadę, że przeważnie odzwaniam. Nie odbieram te, telefonu. Ale jak na przykład na Signalu, albo na Messengerze, albo na jakimś tam innym komunikatorze, Audio Messenger, Whatsapp, Signal, preferuję Signala. Jak mi się nagrasz w audio, to pewnie też Ci się nagram, albo oddzwonię w wolnym czasie. 500-113-500 to mój numer, można sobie zapisać i w razie czego dzwonić. No, to co? To strzałeczka. I do zobaczenia przy do ognichu odwykowym. Pa!